6: ...hace 25 años como agricultor y cultivo arroz. La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya. Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme. Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos... y ...las oportunidades, sí que nos cambiarán como país.
7: Este es el ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Te
9: digo, solo hay razones para estar ahí. Buenos días y
3: antes de saludar
2: vamos con rueda de prensa que está dando el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas en Follower del
10: Creo que Ecuador sigue pensando en el Mundial Eh... Dormíamos tranquilos sabiendo, sabía, sabiendo que habíamos obrado bien, sabiendo que todo lo, lo habíamos hecho respetando los reglamentos, respetando las decisiones de nuestras autoridades eh, y por eso creo que hoy eh, seguimos celebrando el que Ecuador vaya a jugar una Copa del Mundo, seguimos pensando eh, en el amistoso con Cabo Verde el día de mañana, seguimos pensando en ese primer partido el 21 de noviembre eh, con Qatar. Eh, que, da, que va a dar arranque a nuestra participación en la Copa del Mundo. Antes de empezar la ronda de preguntas, quiero agradecer especialmente al equipo legal eh, que, está, que, que está defendiendo y que ha defendido a Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, durante todo este proceso, a los abogados Javier Ferrero y Gonzalo Mayo de España.
2: Estamos con el presidente de la Federación Ecuatoriana directamente de Follower del porque hoy, hoy ya la FIFA resolvió que Ecuador no tiene problemas, que irá a lo que se ganó en la cancha, al mundial, mientras los chilenos se quedaron con las narices largas. Sigamos escuchando al presidente de la federación.
10: Todo eh, Lo vuelvo y lo repito, es más fácil defenderse cuando se siente que se está en el lado correcto, en el lado de, eh, de haber obrado bien. Eh, de todas maneras, creo que hemos hecho una, una defensa cuidadosa, una defensa de perfil bajo, creo que no hemos caído en el juego ese de volverlo mediático eh, y de entender que esto se jugaba eh, y se dilucidaba en una comisión disciplinaria de FIFA y que hacia allá debían ir enfocados nuestros esfuerzos para demostrar todo lo que lo que la federación había hecho eh, y lo que nuestras autoridades habían hecho eh, desde cuando inició este caso hace muchos años. Así que eh, de nuestra parte agradecer al equipo legal y agradecerles a todos los medios eh, por el soporte que nos han dado, por la difusión de las noticias buenas Creo que es valioso destacar sobre todo a los medios que se han dedicado a difundir las noticias buenas y positivas de este tema, no así algunos que no lo han hecho. Pero bueno, con eso creo que les doy la bienvenida, un breve pantallazo de lo que ha sido la decisión de FIFA hoy y creo que si bien esta decisión todavía tiene un par de instancias más, eh, creo que empieza por dar la razón a Ecuador y a, y a nuestra y a nuestra federación y a nuestra selección en cuanto a haber obrado bien, eh, no solo en el caso de, de Bayron, sino eh, en todo lo que lo que hemos hecho. ¿no? Cuando llegamos a la Federación, eh, dijimos eh, que creíamos que se podía ganar en la cancha, pero haciendo las cosas bien fuera de ella. Y este caso eh, no ha sido la excepción. Creo que hemos hecho una defensa eh, tranquila, una defensa cargada de, eh, de razón. Eh, y por eso hoy eh, creo que podemos estar frente a ustedes eh, otra vez eh, presentando la cara y diciendo que Ecuador va a jugar su cuarta Copa del Mundo en noviembre del 2022.
4: Vamos de
11: inmediato con las interrogantes de la prensa. Iniciamos con Oscar Cortilla de El Canal del Futuro. Buen día, Francisco. Buen día a todas la, las personas. El presidente, hoy en el momento en que leíamos el fallo de FIFA, nos celebrábamos
12: un gol. Fue un de, de mucha alegría, creo que para todos los ecuatorianos. Pero basado en que en la cancha, al y los muchachos lo habían hecho bien. Pero ustedes también en la parte legal pero no solo por el sustento de FIFA, sino por
11: cómo ustedes responsablemente vieron el paso a paso de Bayron Castillo. Y eso es importante señalarlo en el también y decir que por eso era la, la, la tranquilidad de ustedes. ¿Cuál era la tranquilidad de ustedes, presidente? ¿Por qué estaban tan tranquilos? ¿Cómo se había hablado con el tema
13: Castillo?
10: Gracias, Oscar. Bueno, eh, usted tiene toda la razón en, en lo que señala. Creo que... Hemos sido absolutamente responsables con el tema, creo que fuimos hasta demasiado responsables con el tema, eh, porque si bien eh, este caso recién el año pasado tuvo una definición de última instancia, eh, durante el proceso eh, supimos que había algún, algún, uh, algún cuestionamiento a los documentos, que no necesariamente quiere decir una ratificación de que, de que el jugador tenía otra nacionalidad ni nada, sino una inconsistencia en documentos que se da muchas veces eh, con muchos ciudadanos por temas de las partidas, por temas de, eh, de la constancia en los libros y demás. Nosotros eh, tratamos de que eh, la federación no corra ningún riesgo, eh, incluso tuvimos mucha presión durante el proceso, eh, porque obviamente Byron venía haciendo un muy buen campeonato y teniendo un muy buen desempeño en Barcelona y muchas voces ya lo pedían para la selección nacional eh, en el momento en el que la federación supo que esta era una decisión juzgada de última instancia, ahí pues le dimos vía libre a nuestro cuerpo técnico para que pueda eh, convocar al jugador eh, y creo que ese ha sido el proceder de la federación en absolutamente eh, todos los casos en los que puede haber tenido eh, un riesgo, no entonces yo creo que Hoy, como usted dice, lo festejamos y lo festejamos más eh, porque nos sentimos vejados, nos sentimos pisoteados por la gran campaña mediática que hizo eh, la Federación chilena y sobre todo su abogado eh, para posicionar una versión eh, en la que se dudaba de, del proceder de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no solo eso, se dudaba también del proceder de nuestras autoridades, de las autoridades de nuestro país. Entonces, eh, por eso lo festejamos, pero creo que Ecuador… Está, siempre estuvo desde ese día de marzo eh, 24, me parece que fue donde certificamos eh, deportivamente nuestra clasificación al Mundial. Nunca hemos dejado de sentirnos mundialistas y nunca hemos dejado de, de, de prepararnos eh, para la cita mundialista como lo estamos haciendo.
6: Vamos ahora con la
4: interrogante del colega Andrés
6: Villamarín y el
12: Ecuador. Gracias, Dani como lleva presidente, un abrazo de igual manera a todos los presentes. ¿Cómo terminó la, la relación con eh, la directiva de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile? Usted al estar también vinculado en, en el tema de la Comebol, ¿tuvo algún roce, alguna conversación en interno? ¿Cómo quedó la relación de, de nuestro fútbol con eh, la, gente, la gente de Chile? Y me imagino que ya habló con Gustavo Alfaro y con eh, los muchachos brevemente después del palo. Me imagino que pese a que sabían que iba a ser positivo para Ecuador, ellos están ahora aún más tranquilos. Gracias,
10: Francisco, y buen Sí, empiezo, empiezo por su segunda pregunta, y bienvenido, Andrés. Eh... Creo que sí, a todos nos da tranquilidad, sin duda. El, el, el hecho de que haya estado en disputa, por más que, que hayas, hayamos estado absolutamente seguros de nuestro proceder, eh, siempre sembraba una intranquilidad y un, y un desvío de la atención, sobre todo. ¿no? no podíamos dejar de ver con el rabo del ojo qué pasaba, qué se decía. Eh, y me incluyo, seguramente fueron algunas noches de, de preocupación, a pesar de haber tenido, como digo, eh, la certeza de que nos defendíamos con la razón. Eh, y, y sobre lo segundo… Mire, yo creo que Ecuador ha hecho una, una, una defensa y, y ha tenido un proceder y un comportamiento de muchísima altura en todo este proceso, de muchísimo respeto, de muchísima caballerosidad. Eh, con los argumentos que nos da el tener la razón. Y creo que así mismo enfrentamos nuestra relación con el fútbol chileno. Eh, si bien nos sentimos afectados, eh, yo creo que nosotros tenemos que ser eh, y debemos ser eh, quien, quienes mantengamos la cordura, la altura, eh, el nivel en, en nuestro proceder y así se lo he hecho saber al presidente de la, de la Asociación de Fútbol Chileno sin, sin, que, sin haber dejado de decirle que nos ha dolido mucho eh, y que pensamos que fueron demasiado lejos con la campaña mediática
4: Muy bien, nos reencontramos esta noche es. de viernes a partir de las 10, 10 y 30 recuerden que estaremos por 10
2: muy bien Muy bien, muy bien Ahora sí, el saludo cordial de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Gustavo González Cabal, el Cabal 20 Peligroso, eh, para que eh, den también su opinión sobre este tema inicial. Hoy hay algunos temas que tratar. Vamos a entrevistar al capitán del puerto de Pozorja en, en los próximos momentos, en los próximos minutos, sobre el tema de seguridad naviera. Pero, por supuesto, pues el, el, el tema de entrada. Eh, de fondo va a ser el, el excelente, la excelente actuación de la UNASE y el rescate de Felipe García Febres Cordero y su asistente que fueron secuestrados el día de ayer, pero que por suerte en la madrugada fueron rescatados por una muy buena intervención policial. Pero antes, como ya nos tocó eh, informar esta grata noticia, la ratificación de la clasificación ecuatoriana, hemos salido inmediatamente en rueda de prensa con el presidente de la FEF, y ahora el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando, buenos días.
14: Eh, buenos días con todos, buenos días, ocho buenos días, Gustavo. Bueno, muy contento, muy contento porque ha sido día de, de buenas noticias, tanto en el tema del secuestro como en el tema deportivo. En lo deportivo era algo que, que yo creo que la mayoría de los ecuatorianos teníamos tranquilidad. Eh, al menos yo estaba tranquilo porque... Fue algo que se generó polémica en el país en su momento y que la justicia lo aclaró y declaró que, que Byron Castillo era un ciudadano ecuatoriano, no era un futbolista ecuatoriano para que juegue las eliminatorias. Era un ciudadano ecuatoriano con todos los derechos y obligaciones que tenemos todos los ecuatorianos. Eso está dictaminado por la justicia. Entonces era muy difícil que la FIFA desconozca un fallo judicial del Ecuador, desconozca el registro civil del Ecuador que le concedió la nacionalidad ecuatoriana como nacido en el Ecuador, no como ciudadano nacionalizado, sino como nacido en el Ecuador. Hay los chilenos que son expertos ahora en llorar, no en clasificar, porque se quedaron fuera del Mundial 2018 y lloraron. Ahora se quedan fuera del Mundial 2022 y vuelven a llorar. Y ahora les ha costado algún dinero este abogado vivo, que sabiendo que no tenía posibilidades porque todo estaba muy claro, lo embarcó en esta aventura que lo que ha hecho es desprestigiar a esa Federación Chilena de Fútbol y que más allá del valor que le toca pagarle a ese abogado, han invertido en un gasto mediático para que periódicos de otros países hablen que, que, que Chile tiene posibilidades de que va a ganar. Que ni que. Esto es muy claro y no sé si vayan a apelar, que sería otra vergüenza para Chile ponerse a apelar a esta decisión, pero en todo caso yo creo que que la FIFA tiene muy clara cuál es la situación del Ecuador Además de lo que tengo entendido Incluso Ecuador consultó a la FIFA Previa a la inscripción de, de Byron Castillo
2: Así es eh, Gustavo, hoy día he puesto un Twitter hace pocos minutos Que dice lo siguiente Das pena, Asociación Chilena de Fútbol Uno Te dejan fuera del Mundial En la cancha y en la mesa Dos Se acabó tu generación dorada Tres Tus dirigentes quedaron como ratas ...al querer entrar al Mundial por la alcantarilla... ...porque no es que quisieron entrar por la ventana... ...sino por la alcantarilla, como ratas... ...y cuatro, el abogado ladronzuelo que te auspició... ...se te robó 100 mil dólares... ...yo al menos después de este tweet ...y de estos cuatro puntos no tengo nada más que decirles... ...a estos señores de la Asociación Chilena de Fútbol... ...tu saludo Gustavo, buenos días...
11: ...buenos días Alfonso, buenos días Fernando... ...distinguida audiencia del sistema emisora Satalaya... ...y de este su programa favorito, La Hora del Pocho... Vamos a tener que decirle todavía algunas cosas a la Federación de Fútbol Chilena, quien hace unos pocos minutos ha anunciado que va a apelar la decisión de la FIFA a favor de nuestro país, y si en caso la nueva apelación sea negativa, continuarán apelando al TAS. Es decir, todavía los, los intereses chilenos en entrar ...al Mundial por la chimenea, por la ventana, por la puerta de servicio, no han cesado. Por el contrario, el presidente de la Federación Chilena de Fútbol acaba de declarar que va a apelar todas las decisiones que pueda apelar.
2: Que las apele ya a esa resolución en primera instancia, yo que, creo que no solamente que le da tranquilidad al Ecuador, que está en lo cierto, sino que le da fundamentos en derecho deportivo incluso para solventar las apelaciones, siempre ganar una primera instancia en ámbito jurídico es bueno porque quien toma la decisión la, de, la, la, la hace de manera motivada, es decir argumentándose llenándose en fundamentos que muy difícilmente van a poder ser virados, y allá hay una cosa, allá no hay la justicia ordinaria que desgraciadamente tenemos acá los ecuatorianos, de que por ahí tal, talaste con un juez y te lo vira, no allá eh, eh, en esos ámbitos eh, Los dirigentes Tienen que ganarla o la pierden A pleno derecho eh, No hay ese tipo de influencia Definitivamente no hay ese tipo de influencia Y está demostrado Ya la primera instancia de la FIFA Lo ha resuelto de esa manera Lo debe haber fundamentado muy bien para esa resolución ¿Quién le va a virar eso en, en el TAS o en la segunda instancia? ¿Quién se los va a virar
14: si está fundamentado? Pero, pero aquí lo, lo, lo que llama la atención Es que este individuo Pretenda seguir votando la plata de la Federación Chilena de Fútbol en una demanda que él sabe y el abogado brasilero Carleso también sabe que no va a prosperar. Hay que ver si no se están ganando un billete eh, a medias. Exactamente. Hay no, que
2: está. ver si no se están ganando un billete a medias. Hay que ver si no se están ganando un billete a medias el abogado y el presidente de la Federación Chilena de Fútbol. Porque solamente un necio, un tipo bajo, pero aparte ya de bajo, necio o corrupto, sigue insistiendo en algo que es absolutamente incuestionable. Cuidado lo está haciendo, porque él no está defendiendo los intereses del fútbol chileno. Él lo que quiere es entrar por la alcantarilla. Cuidado lo que se está ganando es un billete, está justificando un egreso de la Asociación de Chile para ganarse un billete por debajo de la mesa y es más, lo voy a poner más adelante en Twitter y voy, a hacer, voy a generarle roncha hoy día a los chilenos pues así como él pone en tela de duda una decisión soberana del Ecuador yo no tengo por qué esconder ni no, y no poner en tela de duda la honorabilidad de este mangajo presidente de la Asociación Chilena de Fútbol mangajo sin vergüenza. Demasiado benévolo fue Gustavo González cuando dice de que han querido entrar por la ventana, por la chimenea. Yo sí les digo por dónde han querido entrar, por la alcantarilla, porque son unas ratas. Las ratas entran por las alcantarillas a las casas. Así han querido entrar al Mundial de Qatar 2022 estos mangajos chilenos. No el pueblo de Chile, por si acaso, no el país, sino estos dirigentes de la Federación Nacional de Chile de fútbol como ratas han incluso, querido entrar incluso, por las alcantarillas. Incluso
14: ni siquiera los futbolistas, son
2: estos dirigentes. Estos dirigentes y el alcahuete ese ladronzuelo, el abogado, que ha querido llevarse un billete y ahora ya, con lo que acaba de informar Gustavo, tengo dudas de que solamente el ladronzuelo sea el, el abogado. Cuidado ahí, ahí, colusión. Billete a medias ahí, porque le, le pasa con una factura de 300 mil dólares a la asociación, con todos los procedimientos, primera instancia, segunda instancia, TAS. 300, 400 mil dólares. El ladronzuelo eso se lleva 200 y deja 200 para el reparto, segurísimo. Segurísimo. Encima son ladrones entre ellos mismos. Yo no les tengo ninguna contemplación a estos miserables de la Asociación Chilena de Fútbol. No se puede actuar tan bajo como han querido eh, Una cosa es de que, a ver, Fernando, una cosa es que en el partido contra Chile un descuido de la Federación Ecuatoriana hizo de que juegue un jugador que está suspendido, por ejemplo bueno, ahí sí, también tienes derecho a reclamar porque fue en tu partido o en cualquier partido, ya un descuido administrativo como cuando le ocurrió a Barcelona eso de Pérez, ya un descuido de esa naturaleza, sí, tienes que pagar consecuencias pero metiéndose con una decisión de Estado, Exacto. eso es lo que molesta Exacto, de eso porque si fuera un tema meramente, digamos, un error administrativo de si la federación... fuera que es un
14: jugador nacionalizado pero que no cumple con los años que está... Por ejemplo, ahí está bien ahí como, está ocurrió, bien, la como ocurrió la vez
2: pasada. ¿Por, ¿por qué? Porque no estás cumpliendo el reglamento de la, federación, de, la, de la FIFA. Entonces está bien, los competidores pueden decir... Eh, Oye, nosotros cuando estudiábamos en el colegio Javier, nos obligaban a uniformarnos y teníamos que usar el uniforme original, el que mandábamos a comprar... Por ahí, cuando íbamos perdiendo 2 a 0, 3 a 0, los que iban perdiendo, se iban fijando si es que algún jugador estaba usando una pantaloneta o, una, o unos polines distintos, por ahí una raya menos, lo que sea, y se impugnaba. O sea, por último, impugna lo que ocurre en una cancha. Lo que no puedes impugnar jamás, porque es vergonzoso, es una decisión soberana de un Estado. Es un irrespeto, mercado. es un irrespeto al Estado. Esto es más que futbolístico, así es, es un irrespeto al Estado. Por eso que estoy indignado contra estos chilenos de la Federación de Fútbol no, no, de, de por eso no se país. merecen
14: ningún respeto ni ninguna consideración. Ellos han irresp irrespetado al Estado ecuatoriano que reconoció y, 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 y ratificó la nacionalidad ecuatoriana de Bayron Castillo. Así es.
2: Bueno, vamos al otro tema, Gustavo y Fernando. La verdad es que nos acostamos muy tristes y nos levantamos muy contentos. Nos acostamos muy tristes por... Eh, eh, la noticia que se dio desde las una, 2 de la tarde del día de ayer del secuestro del de nieto de Agustín Febres Cordero mm -hmm. Rivadeneira. En principio eh, había una confusión ahí, no se sabía si era un nieto de León o un sobrino nieto de León, pues tanto eh, parte de sus nietos como en este caso de sus sobrinos nietos coinciden en los mismos apellidos, García Febres Cordero. Mm -hmm. Pero luego, con el pasar de los, de los minutos, se desveló que, que era un nieto de quien en, en paz descanse Agustín Febres Cordero Rivadeneira, o sea, sobrino nieto de León Febres Cordero. Lo habían secuestrado eh, por la zona del, del, del colegio Delta. Parece que iba a recoger a un familiar, a un sobrino, una Yo sobrina. Una, a una sobrina una en sobrina. este caso, una sobrina iba a recogerla. Colegio, no es colegio mixto, sino que es un colegio solamente de, de corte femenino.
14: Si era la hijita, decían. La hija, la sobrina, un familiar. Un familiar en todo
2: caso, iba a recoger un familiar y ahí lo interceptaron dos camionetas y lo secuestraron.
14: A él y al chofer. Ya a no él antes.
2: y al chofer. A ver, es la primera vez desde que se ha desatado esta ola delictiva en que se produce un secuestro dentro de un integrante de la sociedad civil alejada. ...de los temas vinculados con el narcotráfico... ...porque acuérdate que se produjo un secuestro de la hija... ...de, de, de uno de los capos del narcotráfico... Ah, sí, pero, eh, ...lo tomamos como que por supuesto y repudiamos en su momento también... ...pero lo tomamos como que al final de cuentas era una lucha entre ellos mismos... ...pero este fue... ...no recuerdo otro caso, quizás si ustedes me pueden ayudar... Eh, ...estoy hablando de, de estos dos últimos años al menos... ...no estoy hablando de tiempos más atrás... No estoy hablando de lo de Huacho con, con, con las periodistas del, de Diario del Comercio, no. Estoy hablando ya de desde que se desató esta ola de violencia en las calles, eh, este prácticamente se, está, se convirtió en el primer secuestro. O sea, eh, que, que, se, que hagan todo un operativo delincuencial para interceptar y para llevarse a una persona eh, a, a un escondite, a un lugar desconocido estuvimos muy tristes, primero porque conocemos a la familia, pero por sobre todas las cosas porque sentíamos y sentimos todavía de que esto va escalando y de que se van agotando o cumpliendo etapas. Etapas que ya han sido evidentes en otros países en donde se ha desarrollado con alguna anticipación a la nuestra estas olas delictivas en general y... Realmente ayer yo al menos me acosté bastante preocupado por la situación del país, y lo estoy, y lo estoy. Pero hoy por lo menos me levanto con la satisfacción o con la alegría, además porque yo también soy muy amigo del padre de este muchacho, o de este joven, de, de Rafa García, mi buen amigo, con quien tenemos incluso un chat ahí. Obviamente, pues se le mostró en su momento la solidaridad por parte de todo el chat y luego la alegría también por parte de todo el chat por el resultado final. Y, y justamente eso me dio una gran satisfacción en la mañana saber de que había sido rescatado y que había sido rescatado por una maniobra exitosa de la UNAS punto grande para la policía porque así como aquí criticamos muy duramente el accionar policial cuando hay estos puntos o estos golazos, este fue un golazo un golazo de chilena cuando hay estos golazos por parte de la policía también hay que cantarlos a todo pulmón hay que gritarlos a todo pulmón un gran trabajo en menos de 12 horas o en 12 horas haber dado con el escondite y haber rescatado sano y salvo y además haber detenido a los delincuentes. Esto, esto es un golpe realmente bueno para la policía. Digamos, o es un golpe bueno de la policía, es un punto muy bueno para la policía. En una semana buena para la policía. En una semana en donde se reforma la ley para que puedan actuar y en una semana en donde ellos dan... Algunos golpes, porque no fue el primero, ya dieron otro capturando a una banda de 18 personas que estaban merodeando un hospital, protegiendo a, a un, entre comillas, víctima, pero que vinculado también a este tipo de cosas.
14: Que lamentablemente un juez nos dio un golpe a la sociedad.
2: Que lamentablemente un juez, para variar en este país... Y saliendo con unos argumentos realmente inrisorio, increíbles no, Irrisorios Totalmente eh, indignos de un, de, de un juez de causa Pero bueno Pero ahora dan este segundo gran golpe Y yo diría el golpe más importante Yo diría que este es el primer gran triunfo de la policía O sea, la policía hoy ha dado un gran paso Hoy ha dado un gran triunfo a la sociedad Con esta acción eh, rápida, sumaria y efectiva Ahora, también hay una cosa, Fernando, así como nosotros hemos dividido los diferentes aspectos de la delincuencia, los diferentes, eh, los diferentes bloques o sectores de la, de la delincuencia, y hemos dicho que hay una delincuencia vinculada al narcotráfico, una delincuencia eh, común y corriente, una, una delincuencia en bandas organizadas, delictivas, no necesariamente derivadas del narcotráfico, o sea eh, eh, una, una, una delincuencia eh, ordinaria derivada de las migraciones masivas que hemos tenido en los últimos tiempos, así como hemos visto diferentes frentes o bloques o sectores de la delincuencia también hemos señalado que en la Policía Nacional hemos observado la labor de tres áreas Fundamentales de la misma. La una, la destinada a todo lo que es antinarcótico, es decir, persecución de tema de drogas, en donde la policía nos ha demostrado que ha tenido un buen trabajo. Porque y son, lo sigue
14: teniendo, porque acaban y, de capturar dos con el Y lo sigue
2: teniendo. El segundo punto que hemos resaltado de la policía es el trabajo de los grupos especiales. Aquí hemos dicho que si estamos contentos con el trabajo, por ejemplo, del GOE, del GIR, de esta unace, que acaba de darle un gran golpe a, a la delincuencia y, 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 y un gran gol a la Policía Nacional. Lo hemos dicho. o sea, Nunca nos hemos quejado de los grupos especiales de trabajo de la policía. ¿En dónde es que hemos puesto reparo al trabajo de la policía? En el trabajo de tropa, del policía común y corriente, del policía que protege la ciudad, el que tiene que proteger las calles.
14: En la falta de patrullaje. En la
2: falta de patrullaje, o sea, de... de, de no de, la, no de los grupos especiales de la policía, sino de la gran tropa que obviamente constituyen incluso la gran masa humana de la fuerza policial, esa que tiene que estar en las calles previniendo y reaccionando además de manera inmediata. A esa parte de la policía sí la hemos criticado porque consideramos que el trabajo que también, y lo hemos dicho ayer, evidencia una ligera mejoría, una ligera mejoría, no es el trabajo que verdaderamente esperamos los ecuatorianos para sentirnos seguros. Oye, Pocho. Pero el resto, estos grupos especiales, antinarcóticos, los GOE, los GUIR, ahora la UNACE, nos están demostrando el alto grado de preparación y el alto grado de eficacia. Ahora,
14: ahora sí quiero ver, bueno, en este caso, pues, del de secuestro. Y también en el sur, en el por el barrio del Centenario, donde todavía funciona a una escuela primaria del Liceo Panamericano, un par de miserables apuntaron a un chico, a un niño, para robarle. Afortunadamente unos padres se dieron cuenta, persiguieron, le tiraron el carro encima, los tumbaron de la moto, bueno, los capturaron a los dos, a uno parece que le dieron su buena dosis de paroterapia como... Cómo se dice, paloterapia, paloterapia. Sí, es que hay un tuit que dice paloterapia, por eso lo dije, paloterapia, y pero y se los llevaron detenidos, pero yo quiero ver, quiero hacer el seguimiento de qué va a pasar con esto cuando caigan en manos de jueces como el impresentable este que, que liberó a los 18. Quiero ver qué, cuál es el destino de estos infelices que apuntaron a un niño con un arma y de estos que secuestraron a...
2: Es importantísimo conocer el detalle de eso, Gustavo.
14: Bueno,
11: sí, yo quiero felicitar a la UNASE. La UNASE es una de las unidades tácticas más importantes y eficientes de la Policía Nacional. Sus oficiales son muy bien preparados y es un claro ejemplo de que cuando la policía se propone hacer las cosas lo puede hacer con eficacia. Por otro lado, tenemos que regresar al año 2009, cuando Rafael Correa terminó la unidad de investigaciones especiales de las policías, la UIES, que era fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Y por supuesto que la eliminó porque la UIES había presentado un informe eh, que comprometía a muchos políticos en el tema del de golpe que dio Colombia contra alias Raúl Reyes en el Putumayo entonces como era una unidad que estaba haciendo su trabajo con eficacia y eficiencia la desaparecieron la terminaron y el Ecuador pasó algún tiempo sin inteligencia criminal esa es la verdad como hemos dicho en este programa esta lucha contra el crimen organizado se gana con tecnología y con inteligencia fundamental las dos cosas por el otro lado yo no caigo en las trampas de creer que un parte policial es una sentencia ejecutoriada. Si hay 18 individuos y dos armas, díganme ustedes cómo se reparte esa copropiedad de esa arma. No existe, no resiste un análisis elemental. La aportación de armas no es un delito comunitario. Es un delito personal. Entonces, si el arma la tenía Perico Pesantes o Pedro Páramo, es Pedro Páramo el que tiene que responder. Entonces desmontemos las armas y entreguémosles el gatillo a, a Periquito, el, 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 el protector del gatillo o, o portamonte a fulanito, el percutor a sutanito, el alimentador, y así seamos serios señores, seamos serios, es fundamental que seamos serios, que no comamos humo ni cuento, yo no tengo por qué defender a nadie aquí, pero es, yo no permito que insulten a mi inteligencia, yo no le hago el juego a cojudos, las cosas tienen que ser como son, si hay dos armas y 18 personas tienen que saber quién era el portador de cada arma. No puede ser que las 18 personas tengan esas dos armas en cooperativas. No se dejen gatuzar. Piensen con una elemental lógica, señores.
2: Así es, mi querido Gustavo. Tienes absolutamente toda la razón. Pero en definitiva, bueno, aquí lo que esperamos es que el Ecuador eh, comienza a tener más triunfos de esta naturaleza como, como el que se consiguió el día de ayer por parte de la Policía Nacional. Eh, a propósito de eso, el presidente Guillermo Lazo, en la Cumbre de las Américas, prevé proponerle a su homólogo eh, eh, Biden, al presidente Biden de los Estados Unidos, Joe Biden, ejecutar un llamado Plan Ecuador, que sería similar al Plan Colombia. Anal, muchos analistas consideran positivo pero también piensan que el gobierno debe de precisar lo que requiere. Y, y estoy totalmente de acuerdo también con la segunda parte. O sea, hay un plan Ecuador ahí en marcha. Bueno, ¿cuál es ese plan Ecuador? Por un lado, por un lado, eh, hay, hay cierta información de que, que tiene que guardarse en reserva. Porque evidentemente si es un tema para luchar en favor de la seguridad contra delincuentes, contra narcotraficantes, tampoco se puede divulgar todo, pues. ¿no? tampoco se puede... Eh, anunciar todo lo que se va a hacer porque es, es darle la estrategia a los, a los a los enemigos que en este momento tiene el país pero Así yo es sí, Alfonso. Que, sí pero yo sí creo Gustavo y Fernando que, que por lo menos en un plan eh, 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 el plan marco sí debería de dárselo a conocer al país
15: eh,
2: hasta qué punto por ejemplo llega el involucramiento de Israel y ahora potencialmente De los Estados Unidos si es que el presidente biden eh, finalmente está de acuerdo con que Ecuador establezca un plan llamado Plan Ecuador y que Estados Unidos se involucre, bueno, hasta qué punto se va a involucrar, no con lujo de detalles pero sí que tengamos los ecuatorianos la certeza de que en adelante vamos a tener un respaldo decidido tanto de Estados Unidos como de Israel, y ahí nos vamos a comenzar a sentir más seguros si la, de, la detención y luego la eliminación de Pablo Escobar y de la gran mayoría de los supernarcotraficantes que tuvo Colombia no lo hicieron los colombianos solos. lo hicieron con ayuda tecnológica y además humana de Estados Unidos y de otros países en esa época por supuesto la tecnología no era como ahora eh, eh, la tecnología era una tecnología básica en relación a lo que eh, existe ahora pero aún así estos países para este tipo de lucha tienen tecnología de punta que, que para cada momento para cada momento es mucho más avanzada de lo que se tiene. O sea, hoy la tecnología de punta de la época de, de, de Escobar, que fue hace 28 años, hoy a lo mejor es una te tecnología común y corriente que la usamos todos. Pero en esa época no la usábamos todos. No la usaba nadie. La usaban quienes prestaban servicio en la lucha contra el narcotráfico. En la actualidad... Tecnología de punta seguramente ni la conocemos, ni sabemos de qué se trata. A lo mejor después de 15 años, esa tecnología de punta que hoy ni sabemos de qué se trata, la vamos a usar también nosotros los, los comunes y corrientes. Pero cuando se habla de tecnología de punta, es de una tecnología no al alcance del resto, que la tienen las grandes potencias. Alfonso Y eso es lo que esperamos que, que, que se nos diga, hasta qué punto... ¿Y cuál va a ser el alcance, no en detalle, pero sí el alcance del apoyo de Israel y de Estados Unidos en esta lucha contra la inseguridad ciudadana, Gustavo?
11: Mira, Alfonso, nosotros anunciamos en este programa, dijimos la posibilidad de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado mediante la creación de una zona especial de seguridad. Eso se, se hizo finalmente... Y aplaudimos que así se haga en Esmeraldas. Y allí está funcionando una fuerza de tarea conjunta que dirige un oficial del ejército, en este caso eh, eh, un, un, un general eh, eh, de la fuerza terrestre, como responsable de esa jurisdicción. Ahora, eso que va a cumplir mañana ocho días de haberse establecido está dando frutos. He conversado por lo menos con 10 ciudadanos amigos de Esmeraldas que me dicen que esto está dando resultados, que la actuación frontal de esta fuerza de tarea conjunta integrada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ha logrado en estos casi ocho días restablecer una paz social de una manera adecuada, que han bajado sustancialmente la operación de los vacunadores, que ha bajado sustancialmente, no ha habido asesinatos, no ha habido lo que era Esmeraldas, donde todas las noches había tiroteos en todos lados, donde el crimen había tomado sus ciudades, sus calles, sus barrios, sus negocios. Entonces, es de aplaudir que la respuesta del Estado ha sido contundente y que estamos tomando la iniciativa frente al crimen que nos había desbordado en esa zona. Entonces, continuar aplicando lo que están haciendo en Esmeraldas está dando los resultados que se esperaban. Yo me alegro muchísimo porque el Estado ecuatoriano ha logrado frenar el enorme y exponencial crecimiento del crimen que parecía imparable en Esmeraldas, en solo una semana de aplicación. Anoche llegaron al batallón Montúfar alrededor de seis tanquetas, eh, de estas que usa el ejército, que son brasileras, Cascabel, Urubutú, de este tipo, de transporte de, de ruedas no artillado con ametralladoras calibre 50 que van a permitir en un momento determinado dar la protección y el poder de fuego contundente, sin lugar a dudas, sobre todo lo que se tiene que hacer en Esmeraldas. Porque del otro lado de la frontera de Esmeraldas, y esa es la verdad, existe una serie de criminales que son los dueños del tráfico de drogas con los que ellos amagan todo lo que sucede en esmeraldas y por supuesto de esmeraldas todo el ecuador fernando
14: mira yo quiero regresar a lo que tú dijiste hace un rato porque estos 18 individuos estaban con tres armas de fuego 321 municiones mucho dinero en efectivo tanto en dólares como en euros fueron presentados y fueron acusados por asociación ilícita para delinquir y por tenencia de armas de fuego. Se habían negado a registrarse en la bitácora del, del hospital. Fue solicitado, para 17 de ellos solicitó al fiscal la prisión preventiva. Sin embargo, el juez lo dejó libre, pero se, sí los procesó. O sea, sí tienen que presentarse semanalmente y tienen prohibición de salida del país. Yo no sé qué arraigo presentaron. Para que, no, para que hayan desestimado la, la, la solicitud de un fiscal de la prisión preventiva. Y, y lo que yo oí en un video de las explicaciones de ese juez me pareció irrisorio. Solamente quería aclarar eso.
11: Oye, yo no, yo no escuché al juez, no sé quién sea, pero te repito, en tratándose los delitos como portación ilegal de armas, es intuito, persona, e. Es decir, no se hacen a dúo, ni en trío, ni en cooperativas.
14: Es que era asociación, una... ilícita, asociación ilícita también, es no solamente la portación de armas. Las dos, la son ilícita, dos delitos. Es...
11: No es solo delito, son ilícita, dos delitos. Estoy de acuerdo que eso sí es una corporación para delinquir, pero portación de armas es un delito que solo lo puede cometer una persona. No se comete en asociación. No,
14: pero es que había... Una, una persona tenía el arma y dos estaban en el vehículo.
11: Entonces, ese se vio ser procesado por sí, portación ese, de armas. Sí,
14: y los y otros los
11: por, y todos
10: por, por aso asociación ilícita. Y todos por asociación lógico. ilícita.
2: Exacto. Así es, oye. Mira, otro tema que eh, al día de ayer ya causó... Eh, Preocupación por un lado, alegría por otro. Fue la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito, del Gobierno Nacional en general, pero que la pone en práctica la Agencia Nacional de Tránsito. Y por supuesto, ya los oficiales de tránsito de cada una de las ciudades o de la CTE, que tiene jurisdicción en, en algunos cantones todavía, ya tienen que, y en las carreteras, ya tienen que ponerla definitivamente a marchar, que es la de una sola persona por moto, salvo que haya vínculos familiares estrechos entre quien conduce y quien va de pasajero. Oye,
14: a propósito de motos, el día de ayer, mientras venía para, iba para San Borondón, me puse a chequear motos. De las seis motos que observé, tres andaban sin placa. Una con la placa virada y dos, dos bien puestas.
2: O sea, en menor proporción a la mitad los que cumplen con la ley. Exactamente. Ese es el mundo de los motociclistas. Mira, hoy día he visto un reportaje en un par de lugares en la ciudad en que han ido motociclistas a hacer algún tipo de manifestación y todo este tipo de cosas. Ahora ha habido una nueva eh, formalidad o un, un nuevo, una nueva modalidad, mejor dicho, más que formalidad, modalidad. De transportación, especialmente en los sectores populares, que es la moto-taxi. La, la, moto
14: la trisimoto. No, 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 la no, moto-taxi. Moto
2: la trisimoto siempre ha habido, es una cabina claro, arrastrada claro, por claro. una moto o eh, conducida por una moto, pero es una cabina en donde entran cuatro o seis Perfecto. personas. Pero también ahora hay el servicio de moto, de taxi-moto, taxi. es decir, alguien coge, llame a 10 cuadras más adelante. Y le cuesta un dólar, le cobra un dólar, medio dólar, lo que sea. Mira, yo no digo, este, Gustavo, que esas sean modalidades equivocadas. Yo respeto la manera que tiene la gente de inventarse su sustento. O sea, digamos que desde lo humano también tienen razón de decir, hey, no hagan eso, no decidan eso, porque nos estamos perjudicando. Tienen razón desde lo humano. Pero en esto, desgraciadamente como está la situación hoy, el estado de necesidad de hoy hace de que no haya que tener corazón de madre. Porque si nos vamos a ablandar, porque un grupo de personas con justo derecho, y yo diría hasta con razón, hacen un plantón o hacen un reclamo o hacen mañana una caravana de motociclistas, señalando de que se los está perjudicando en la transportación de, eh, de un lugar a otro, sea a través de la taximoto, sea a través del favor que me hace mi compañero de trabajo, lo que sea. Pero si nos ponemos como con corazón de madre, por un lado, o nos ponemos por otro lado, con cálculos políticos, de no, mira, esta gente de todas maneras es votante, y se nos está... Se nos está complicando esto por este, por este lado, ya vamos a tener un grupo de gente, de familias que de repente no nos van a dar el apoyo electoral. O sea, si nos ponemos o con, o con corazón de madre o con ojos de político, esto se cae. Y en este momento el estado de necesidad obliga, aunque esto que pueda ser doloroso para una minoría, sea de gran beneficio para la mayoría señores, siempre tiene que prevalecer el bienestar general que sería maravilloso que ese bienestar general sea unánime es decir, para todos, absolutamente para todos pero a veces para lograr ese bienestar general unánime hay que tomar decisiones que protejan el bienestar de una mayoría porque no podemos satisfacer desgraciadamente a todo el mundo no podemos a veces, por beneficiar a grandes mayorías, dejar de afectar, aunque sea de aletazo, aunque sea de coletazo, a una pequeña minoría o a un grupo de personas. Es a veces difícil hacerla... El, el satisfacer a todo el mundo es un acto perfecto y los actos perfectos solamente son de Dios. Y los actos perfectos solamente son de Dios. Siempre se va a generar un dolor una molestia, una insatisfacción pero no podemos actuar con corazón de madre ni podemos estar actuando pensando en las próximas elecciones que son en poco tiempo más la circulación en motocicletas desgraciadamente se convirtió en la principal herramienta de transporte de la delincuencia para robar, para actos de sicariato, para lo que sea y entonces esa hay que limitarla y hay que, si no cortarla, pero por lo menos limitarla hay que limitarla de la manera que sea menos dolorosa no, no suspenderla totalmente ya es algo bueno permitir que si van dos personas sea de un núcleo familiar es algo bueno que va a originar molestia, sí porque algún vigilante dirá, pare señora aquí hay dos personas, a ver, documentos mire, esta es mi mujer o este es mi hijo, o esta es mi hija
11: ya, okay. O este es mi marido, porque estamos en esa circunstancia de la vida, al fondo. Así es, así es. Entonces, que no si es... nos extrañe que un conductor diga que lleva al marido atrás, ¿no? Bueno,
2: está bien, pero si lleva al marido atrás, ese, ese marido tiene que estar bajo unión de hecho. Tiene que estar bajo unión de hecho. O tiene que estar, este, casado. Porque hoy día se puede casar. Claro. Es una pareja del mismo sexo. Lo que no puede decir, si van dos hombres, es, llevo a mi marido y no demostrar que es su marido... Porque así entonces, es. también puede ser una excusa de pandilleros o puede ser, el, 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 o puede ser el, el verbo de los pandilleros para justificar la presencia de dos personas en una moto. O sea, aquí vamos a hablar crudamente, como tiene que hablarse. Como tiene que hablarse. Entonces, que va a que afecta sí a los eh, eh, a los mototaxistas, los afecta. Que van a dejar de tener ese ingreso, los afecta que afecta a los pobladores que usan ese sistema para avanzar 10, 20, 25 cuadras, los afecta, pero entonces después nos reclamemos, entonces después no nos alarmemos como nos estamos alarmando, queremos todo perfecto, pero no queremos sacrificarnos en nada, si nos cobran un poquito por ahí, pero para qué nos están cobrando, si nos limitan tal cosa, ¿que para qué nos están limitando, no hay que tener corazón de madre por parte de las autoridades, ni visión politiquera, hay que actuar en esto como se actuó con el COVID, señores. Decisiones que en algún momento duras, en algún momento que nos fastidiaban, pero decisiones que se tomaban. Algunas veces dijimos, por ahí sí, esto está absurdo, lo que sea. Pero a la larga sirvió para salir rápido con lo más rápido posible de esto. Porque también debemos reconocer que las vacunas fueron importantes, muy importantes, quizás lo más importante en la lucha contra el COVID. Pero le tocó lidiar a las autoridades de turno Actuales, pasadas, no importa Les tocó lidiar a las autoridades de turno Intentando poner orden en una colectividad muy desordenada como es la nuestra A la que se le decía no salgas en plena cuarentena e igual salía Entonces bajo todas esas consideraciones Hay que mantener la disciplina, la dureza En razón del bienestar general de dejar el corazón de madre para los hijos nada más de ahí, ante la colectividad hay que hablar, hay que, hay que actuar con energía porque es la única manera en que al final de cuentas se impongan las normas que nos permitan salir de lo que hoy nos afecta más que cualquier otra cosa que es el tema de la inseguridad generada por la delincuencia algún comentario al respecto Fernando Gustavo
14: yo creo que que es una medida que se la viene reclamando hace tiempo, lo de las motos, lo de dos personas a una moto. Es más, estaba implementada y nunca se la cumplió. Eh, es necesario, es necesario porque la seguridad tiene que estar por encima de, de todo y, 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 real, y lamentablemente eh, las motos, pues hemos, hemos visto que son el vehículo más utilizado para cometer eh, sicariatos y ese tipo de delitos. O sea, que yo creo que es una medida que tiene que, que aplicarse y que tiene que ser controlada, tiene que ser aplicada 100%. Yo creo que la policía tiene una labor. En este caso, no sé si es la policía o los agentes de tránsito. Yo me imagino que es la policía. O la ambos. Pero tienen que tener mano fuerte con estas personas. Y como decía ayer, incluso con todo lo que son vehículos, ya sea motos o, o, o automóviles, vehículos sin placas, con vidrios polarizados y todas esas cosas que están prohibidas, y que deberían de ser sancionadas.
2: Bueno, eh, de esta manera... Al, al, sí, algo ibas vas a decir, eh, finalmente, Gustavo, sobre este tema.
11: Ah, no, Alfonso, quería eh, aplaudir la lo que ha hecho el gobierno respecto a tomar la iniciativa sobre el Plan Ecuador. Porque hace unos 15 días atrás, en este mismo programa, tú y yo eh, estábamos comentando junto con Fernando las elecciones en Colombia, que van a ser el próximo domingo 19 de junio esas elecciones en Colombia vienen atadas al destino del Ecuador, señores de una manera como cabeza y sombrero como dedo y dedal pero regresando al comentario que hicimos hace 15 días cuando se dio el triunfo eh, eh, que digamos los resultados que llevaron al balotaje muchas personas sumaban matemáticamente y le daban un triunfo holgado a Rodolfo Hernández. Hubo una persona que mandó como tres encuestas con las cuales pues básicamente Hernández ganaba la elección. Y Alfonso Hart y yo comentamos el asunto y pedimos que había que esperar, que el enfrentamiento era muy especial, que esto no funcionaba en las matemáticas, que esta era una nueva elección y que fundamentalmente Colombia tenía una personalidad política como país muy sui generis. En Colombia solamente hubieron dos golpes de Estado en el siglo XX, el de 44 contra el presidente Al, Alfonso López Pumajero, y el de 1953 del carismático general Gustavo Rojas Pinillas contra el gobierno conservador de Laureano Gómez. Entonces, lo que va a suceder y está sucediendo en Colombia, tiene un eco fundamental en el Ecuador, porque las encuestas le dan, en estos momentos, dos puntos de ventaja a Gustavo Petro sobre Hernández. Y como Alfonso Hart y yo dijimos, esto va a ser apretado, señores, para uno o para otro. En lo particular, yo quisiera que gane Hernández, y creo que en la mesa de este programa, Fernando Flores y tú están de acuerdo. Ojalá que ganara Hernández. Pero si llegase a ganar Petro, queridos amigos, queridos radioescuchas, van a haber muchísimas cosas en el mapa geopolítico del hemisferio. Colombia es un país considerado aliado de la OTAN. No parte de la OTAN, pero aliado de la OTAN. Es un país en que Estados Unidos tiene claros intereses estratégicos. ¿Qué va a pasar con la llegada de un gobierno eminentemente de izquierda con un hombre como Gustavo Petro, que no esconde sus ideas ni sus programas? Entonces, tratar de hacer un diseño de un proyecto como un plan Ecuador tiene muchísima fortaleza en estos momentos. Si Colombia llega a caer en manos del socialismo del siglo XXI, Ecuador va a ser la única antorcha en libertad del Pacífico Sur. Entonces es fundamental que en este país el Estado de Derecho, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado sea considerado básicamente el pilar fundamental que nos permita seguridad y desarrollo en el futuro, queridos amigos.
2: Así es, mi querido Gustavo. Nos vamos a una pausa y vamos a retornar con el capitán de navío Washington Tamayo, que es eh, obviamente también el capitán del puerto de Pozorja, para hablar un poco sobre seguridad marítima vinculada a los puertos de Guayaquil y de Pozorja. Los puertos de Guayaquil, porque Pozorja también es parte de Guayaquil. Guayaquil tiene dos puertos. El puerto nuevo, como se lo conoció desde desde el inicio, que ya no es nuevo, ya tiene más de 60 años, pero siempre se lo conoció como Puerto Nuevo o Puerto Marítimo. Se lo conoció como Puerto Nuevo porque el puerto de antes era el puerto del río Guaya, de la ría Guaya, para usar el término que le guste, sí, que pero es sea, el correcto. queda como pueblo viejo y todo Claro, eso es entonces Puerto Nuevo. Cuando Camilo Ponce construyó el puerto de Guayaquil, el puerto marítimo de Guayaquil, le llamaron Puerto Nuevo.
14: Se quedó con ese nombre.
2: Y yo lo, yo, yo lo mantengo ese nombre. No, porque, se quedó con ese y se nombre. se quedó con ese nombre porque si, 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 yo soy un... un guayaquileño criado al calor del puerto, ¿por qué al calor del puerto? porque mi papá era médico de sanidad internacional, entonces yo iba mucho con mi papá al puerto y siempre estaba escuchando hablar del puerto a mi papá entonces la, la frase puerto nuevo era una frase cotidiana de todos los días en, en la casa y ahora desde hace algunos años atrás ya Guayaquil cuenta con un segundo puerto el puerto de aguas profundas que es el puerto de Pozorja que es jurisdicción Guayaquil, aunque no esté dentro de la ciudad, pero es una de las parroquias rurales de Guayaquil, o sea, la jurisdicción de Guayaquil alcanza a Pozorja, por tanto, el puerto de aguas profundas de Pozorja es también un puerto de Guayaquil. Nos vamos a la pausa y retornamos con el Capitán Tamayo. Ya volvió.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
5: público. ¡Mígame!
6: soy Alfredo Llerena, trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz. La pandemia nos pegó muy duro, llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya. Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos y las oportunidades, sí que nos cambiarán como país.
7: Este es el ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible.
4: Quiero convertirme en un profesional desde donde me encuentre. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con las modalidades de estudio presencial, semipresencial, dual, online y a distancia Admisiones abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es Y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
16: ¡Premazo!
17: ¿Cómo así si por aquí en Chongón? Uh, ya vivimos aquí hace tres años tenemos todo, servicios básicos, full naturaleza y aquí mismo trabajo. ¿Y tú? ¿Cómo así por acá?
11: Ah, venimos a pasear en bici, a comer con la familia, una vueltita por el campo y está lindo por acá. Guayaquil
0: crece planificadamente y de forma sostenible hacia la vía a la costa con obras que han beneficiado aproximadamente a 35 mil familias, generando más de 3.000 empleos. La vía a la costa renace como una nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
9: Soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales, pensé que iba a seguir el mismo problema. Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. ¡Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también! Este es
7: el ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.
8: A mamá y papá siempre hay que consentirlos, Ajá. amarlos y premiarlos. Porque mamá y papá lo merecen todo y con en El Fortín podrás llevarte a casa un espectacular Cherry Tigo 2 para disfrutarlo en familia. Además, podrán ganar órdenes de compra y fabulosos electrodomésticos. Ven, visita y compra en Mall El Fortín y participa por estos extraordinarios premios. Recuerda que en promociones Mall El Fortín te conviene. Auspician La Ganga y Mueblería Palito.
16: Alejandro Racines Yo he trabajado de todo Pero nunca me he quedado En un empleo por mucho tiempo Y ya pues Cada vez es más difícil Y con la pandemia ¡Uh! Ni les digo Un día vine a dejar mi carpeta En esta empresa A ver si me daban un trabajito Y me contrataron Y no temporal Fijo Dicen que en el país Hay 350 mil nuevos empleos Y yo tengo uno Este
7: Es el ecuador De las oportunidades Uno Donde todos juntos Nos encontramos Con el país Que siempre soñamos Porque juntos
5: Lo hacemos posible ¡Gané! ya ¿sí? a tu barrio
12: 3.750 nuevas zonas video vigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia con tecnología que permitirá detectar alertas amenazas y emergencias en tiempo real generando así una respuesta automática y una alerta inmediata cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero alcaldía de Guayaquil sabías que en Guaya Aquí el exceso de velocidad es una de las principales causas para que ocurran siniestros de tránsito que siguen dejando muertos, heridos y mucho dolor, la ATM recibe y atiende diariamente el pedido ciudadano que solicita la instalación de dispositivos que obliguen a los conductores a bajar la velocidad. Al conducir, cuida tu vida y la de los demás. Baja la velocidad.
0: tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes es GULF cool. GULF cool es más cool. lubricante
1: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público ya estamos en la segunda parte y el, el,
2: la eh, el momento grato de recibir ni más ni menos que a un capitán de fragata De la talla de don Washington Tamayo Que es capitán del puerto de Pozorja Pero antes déjeme hacer algunas recomendaciones, capitán Por ejemplo, este año te ganas el título de hijo favorito de papá ¿Qué más quieres? Su hijo, capitán, que se gane el título de hijo favorito Tus hijos, ponlos a disputar ahí Quién se gana el título de hijo favorito, Ferfloma Allá también por el lado de Gustavo que compitan por el título de hijo favorito Yo tengo una sola hija y es mi favorita Así que regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo Ser el favorito de papá nunca fue tan fácil Pacificar historias que cumplir del Banco del Pacífico Así que ya saben, compite por ser el hijo favorito de papá Realizando tus consumos y diferidos desde 100 dólares con pacificar y otra cosa que es importantísima también otra cosa que es importantísima recomendar es que para papá ya hay el sitio ideal para llevarlo a gasajar, llévalo a Mole el Fortín con un espectacular show dedicado a papá el domingo 19 de junio en el patio de comidas, desde las 2 de la tarde se va a encender ese patio de comidas de Mole el Fortín es hora de demostrarle a papá cuánto lo quieres en MOL el Fortín lo puedes agasajar, tómalo como una gran opción en el Día del Padre. Ahora sí, bienvenido Capitán de Fragata, no es Capitán de Navío, es Capitán de Fragata, Don Washington Tamayo, eh, Capitán del de puerto de Pozorja. Le quiero hacer una primera pregunta, Capitán. ¿Qué acciones se han realizado para reforzar la seguridad de la zona marítima y portuaria en
13: el área de operación de Deepy World Pozorja? Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, ¿qué acciones se han realizado? Eh, dos acciones en el ámbito tanto portuario como marítimo. En el ámbito portuario nosotros hemos participado en las auditorías con con el puerto de Deepyward en la, fortaleciendo el código de protección de, de buques e instalaciones portuarias. Eso nos permite también a nosotros tener ahí atracadas embarcaciones, unidades guardacostas, de tal manera que brinda protección al puerto. Por en el ámbito marítimo eh, se da algo inédito la firma de un convenio entre la Armada del Ecuador con, con DP World de 2.300.000 dólares que permite, nos permitirá tener en, en su primera fase la remodelación, radicación de la Capitanía de, de Pozorja y también el equipamiento. En su segunda fase, en cambio, viene la construcción de, de un muelle donde permitirá el atraque ya personalizado o particularizado para las lanchas guardacostas y la instalación de unos contenedores, contenedores?
14: de la capitanía
13: claro, para la, para, la, para la capitanía efectivamente, para las unidades guardacostas y eh, también contenedores ¿para qué? para que también eh, poder destacar un grupo humano de, de militares que constituyen una estación fija o guardacostas entonces vamos a incrementar la presencia de personal para reforzar la seguridad y en su tercera fase, en cambio tenemos contemplado el desarrollo de vivienda fiscal si es que tenemos gente, lógicamente necesitamos la vivienda para ellos Actualmente nuestra gente trabaja ahí, pero no son de Pozorja, son de Guayaquil. Entonces tenemos que hacer la rotación permanente. Ya con la vivienda fiscal ya, ya hay mayor permanencia del personal.
2: Eh, capitán, ¿cuál es el beneficio de contar con una capitanía del puerto en Pozorja en condiciones óptimas? ¿Y cuáles serían esas
13: condiciones óptimas? Bueno, las condiciones óptimas serían desde luego en el momento que se ya finaliza la ejecución del, del convenio realizado con Dipivor. Pero al momento... El beneficio es la descentralización de todos los servicios que anteriormente daba la Capitanía de Guayaquil. Al convertirse en Capitanía en lo que era el anterior retén naval de Pozorja, ya se brindan los servicios directamente, se asigna a una autoridad como capitán de puerto para atender de manera personalizada los temas que atañen a la, a la, a la actividad marítima y portuaria. Es decir, hay mayor coordinación institucional. Se puede hacer planificación en territorio de tipo administrativo, de tipo de tipo operativo, para disuadir la delincuencia, para reprimir los actos ilícitos. En el ámbito administrativo, desde luego, para eh, las inspecciones de seguridad que tienen que pasarse a bordo.
14: Ustedes también tienen control. Ahí hay otros puertos, ¿no? Así Lirados. es. Ajá. Ustedes sí. también tienen control sobre esos puertos y tienen claro. relación con ellos. Sí,
13: tenemos una eh, coordinación con la subsecretaría de puertos que es el ente rector de la parte portuaria, pero nosotros seguimos manteniendo lo que es la seguridad, la competencia en la que es seguridad. El capitán de puerto preside el Comité Zonal de Protección y Respuestas de Emergencia y asimismo pasa auditorías a cada uno de esos puertos para que cumplan con los estándares del Código PIP. Este, Gustavo, tú que dominas estos
2: temas, que te encanta la vida marítima, que fuiste marino, preguntas para el capitán. A mí me preocupa mucho, Gustavo, de que incluso... Eh, la presencia o la existencia, mejor dicho, de este de este nuevo puerto de Guayaquil, que es el puerto de aguas profundas de Pozorja, eh, de alguna manera haya coadyuvado, por ejemplo, para mayor facilidad de embarque de la droga. Ya nos va a decir el capitán si eso ha sido posible, si es que se han dado cuenta de aquello y han mejorado los controles o si simplemente eso no ha existido nunca. Pero me gustaría que tú entres al diálogo, Gustavo, en un tema que te gusta tanto.
11: Buenos días, Capitán Tamayo eh, Déjame, déjame ponerle los fonos al Capitán
2: Perdón, perdón, perdón Déjame que se ponga los fonos Ahora sí, sí está escuchando Capitán Ahora sí te
11: escucha Buenos días, Capitán Tamayo Es un gusto tenerlo en este programa El de sistema de emisoras satanaya El programa favorito De nuestros radioescuchas En efecto, Alfonso Hart Acaba de hacer una, una pregunta A la que yo me uno La creación Y usted siendo autoridad Marítima, ¿verdad? Como es en efecto la Fuerza Naval, la creación de este puerto de aguas profundas no fue como un imán en la atracción de la operación de estas bandas eh, de narcotraficantes que existen operando en la zona.
16: Realmente
13: no es así, ¿no? El, el narcotráfico ha estado presente desde hace muchos años, eh, lo, hubo una década que también pudo aumentar el narcotráfico 2007-2017 una época que pudo haber sido caótica eh, pero eh, recuerde que el narcotráfico tiene un corte no solamente de carácter local sino es de ámbito regional ya ha estado presente desde mucho tiempo antes el, el hecho de que esté dipigor ahí y tenga un canal de salida de 21, apenas 21 millas eh, se puede decir que es poco atractivo para la para el embarque de, de droga, porque a diferencia de, de otros canales a nivel mundial o en, en, en otros lados, tiene que transitar muchísimo y se da la, la, la posibilidad de, de contaminar. El hecho de que, eh, también otra cosa que hay que puntualizar, que cuando ocurre un narcotráfico es porque existe porosidades en el sistema, existen vulnerabilidades, entonces estas vulnerabilidades, estas porosidades eh, hay que tratar de, de cerrarlas, minimizarlas, y eso es lo que hace la Armada del Ecuador. Ahorita estamos brindando escolta a cada uno de los buques eh, que ingresan y salen de, desde el puerto a toda hora, a cualquier hora y en diferente destino. Y asimismo, para evitar estos riesgos de ataques, estas amenazas, eh, narcoataques que a veces son identificados, Dipigor también ha tomado sus medidas y tiene en, dentro del puerto, tiene también la fuerza pública, antinarcóticos trabajando ahí, tiene escáneres para detectar de repente si hay droga en, en los contenedores o para, también tiene espacios destinados a sacar eh, lo que está dentro de los contenedores y analizar, no, a ver si es que existe alguna sustancia sujeta a fiscalización que esté queriendo salir. Entonces, mientras tengamos nosotros estas barreras, vamos a impedir que exista el narcotráfico y no necesariamente la presencia de Ipigor es un imán.
11: ¿Alguna
2: pregunta?
13: Capitán,
11: ¿Sí? eh, ¿cuál es la contribución entonces del puerto de aguas profundas de Pozorja en el sistema portuario nacional?
13: Bueno, yo pienso que eh, la existencia de un nuevo puerto eh, hace que exista un, una competitividad a nivel de los otros puertos de, del país. Se sube el estándar también de, de seguridad eh, a, nivel, a nivel local. Eso también permite la existencia de un nuevo puerto también ser parte de de la complementaridad que, que puede brindarse entre uno, un puerto y otro. Entonces, esos son los beneficios de la existencia de un nuevo puerto, en este caso el de aguas profundas.
14: Eh, pero, Capitán, ¿qué, ¿qué beneficios trae el puerto para el comercio exterior, por ejemplo, para embarque o recibir, mercadería? Eh, ¿Qué facilidades da sobre el puerto sobre otro puerto
13: Bueno, el hecho de estar en una zona estratégica eh, que tiene salida directa al mar le permite convertirse en un hub regional, es decir, un centro que puede ser de transferencia de distribución de carga para los demás eh, puertos de, del sector, de la región Colombia, Perú, Chile
14: Pero Como un puerto de llegada internacional de, de otros países para repartirlos hasta su vez a... Desde luego que sí Entonces un puerto de aguas profundas trae el beneficio de que son buques de mayor
13: calado, de mayor cantidad de contenedores que puedes transportar al tener... Eh, llegar solamente a, a la parte exterior de, del país, que es el Puerto de Aguas Profundas, tranquilamente pueden dejar la mayor cantidad de carga y distribuirlas de los otros buques que vienen y pasan por el sector, pueden coger la carga ahí y distribuirla a otros lados. Entonces nos permite, en cuanto al comercio exterior, que hizo usted la pregunta, conectarnos con Europa, conectarnos con el Asia, eh, permite eh, en sí tener una mayor conectividad con el mundo y abrir nuevos mercados internacionales. Capitán, Apartándonos un poquito de, del tema del puerto, de,
2: de Pozorja, porque usted es el capitán del puerto, entiendo que entonces de su jurisdicción es solamente los muelles, sino en general toda la zona. ¿no? Eh, hay, hay algunos temas que a mí me preocupan y que yo siempre he puesto reparo en que la Marina como que no termina de, de hacer su trabajo como nosotros aspiraríamos a que la haga. Y, y le pongo casos puntuales. Uno, el tema de los bañistas. Yo digo una cosa, ¿por qué, y, y más aún en esa zona de a data de Pozorja incluso, ¿por qué los, eh, los, los elementos de la marina que se están formando, los, los, no, no tienen que estar ahí los tenientes, no tienen que estar ahí los, los capitanes, pero sí los, digamos, los concriptos, o las personas que están en, en formación, los guardiamarinas, guardia no. como, como se los quiera llamar, eh, están ahí, por ejemplo, especialmente en temporada alta de, Deberían estar ahí con eh, eh, Protegiendo justamente la costa de, de, Del peligro que pueda traer el, el mar Para las personas que se bañan ahí Estar observando una emergencia eh, Tener boyas Tener ahí algún bote que rápidamente pueda salir A rescatar a una persona Nuestras playas en ese sentido están desoladas Y siempre han estado desoladas O sea, desoladas de ese tipo de custodia Llenas, eh, obviamente por los bañistas lo arrastra la, la, la resaca a un bañista y ahí si los bañistas no logran ayudarlo se fue con la resaca y se terminó ahogando esa persona ¿por qué no hay ese plan por ejemplo? porque ya sea un plan perenne de que eh, hay este tipo de, de asistencia de salvavidas por parte de los propios elementos de la marina, uno y el otro punto ya es el tema de navegación la conexión que hay entre la ría Guayas, el puerto de Guayaquil o sea el brazo del estero del puerto de Guayaquil ya con la salida a la isla Puná, eh, por todos esos sectores hay muchos piratas ahí hay camaroneras, hay muchos piratas que asaltan ya sea a navegadores eh, artesanales, los que van a pescar a navegadores deportivos muchas veces los han los han asaltado también, a los que hacen pesca deportiva ¿por qué no hay esa protección constante de la marina para, para que se sepa que son verdaderas zonas protegidas y los delincuentes si se meten
13: van a saber de que van a tener una respuesta armada. ¿Por qué ha faltado eso, Capitán? Claro, bueno, eh, respondiendo a la primera pregunta, nosotros, eh, si bien es cierto, la competencia de las salvavidas es del municipio, hace unos eh, aproximadamente siete años atrás ya pasaron esas competencias al municipio, entonces son ellos los encargados de poner los salvavidas. Pero a pesar de eso, como manifestaba, nosotros en temporada alta mandamos a personal... Eh, sacado de acá de Guayaquil para que brinde protección a las diferentes playas de, de Guayaquil, de Salinas, de Esmeraldas, de diferentes lugares del, del país, a los diferentes balnearios. Claro, o sea, lo hacemos en época de temporada alta, sin embargo, no significa que no lo hacemos en otras ocasiones. Tenemos embarcaciones asignadas a la Capitanía de, de Puerto que están realizando esa actividad de control de bañistas. Pero como usted lo decía en su, segun, en su segunda pregunta, también tenemos otros frentes el robo de motores, también tenemos el narco, los narcoataques, también tenemos que cuidar las camaroneras, también tenemos que vigilar la seguridad marítima, o sea que las embarcaciones cumplan con las normas de vida de seguridad para poder navegar y no se accidenten. Entonces son diferentes actividades que tenemos que cumplir y para esto son los convenios que se realizan de carácter estratégico que eh, nos permiten obtener una posición estratégica. que es una posición estratégica? Una base que a partir de ahí nosotros podamos desplegarnos a los diferentes puntos. Entonces de esta manera nosotros al tener una, una base, un puerto, una posición estratégica cerca de Pozorja en, en, en Dipigor ahorita o que nos está sirviendo Dipigor a través de la construcción de un puerto, nosotros vamos a tener más medios. Ahorita hay la alternabilidad de, de lanchas de la infantería de marina que están en Puná, de las unidades guardacostas, Inclusive en mar abierto también tenemos los buques de guerra que también brindan apoyo y también eh, están también la aviación naval a través de sus helicópteros. Entonces, de una u otra manera, la Armada, el mando naval, lo que hace es eh, ocupar la mayor cantidad de sus medios disponibles para hacer frente a las diferentes amenazas que tenemos.
2: Muy bien. Gustavo, ¿alguna pregunta adicional al capitán del puerto de Pozorja?
11: No, solamente desearle buen viento y buen aval, aunque los marinos se hacen precisamente con mar exagitado, Capitán
13: Tamayo. Así es, así es, así es. Eh, ahí se conoce justamente el liderazgo de un ser humano. Cuando eh, hay tormentas, ahí sale a reducir la estirpe de un, de un marino, de un, de un miembro de las Fuerzas Armadas. Aprender a
2: navegar en tormenta es complicado, ¿no?
13: <risa> así es. Bueno, gracias,
2: Capitán, por su presencia. ¿Alguna cosa que se le haya quedado en el tintero y que quisiera comunicar?
13: No, bueno, que confíen en la, en la Marina, está haciendo todo su esfuerzo, desplegando todos sus medios disponibles para brindar esa percepción de seguridad, recordando que la seguridad genera desarrollo. Si es que tenemos seguridad en Pozorja, también genera un desarrollo. Recordemos que, como lo dijo anteriormente, Pozorja es una parroquia de Guayaquil. Si hay desarrollo en Pozorja, hay desarrollo en el Cantón.
2: Así es, gracias al capitán de Fragata, Washington Tamayo, capitán, del puerto de Pozorja, puerto de Guayaquil, en Pozorja. Nos vamos a una recomendación para retornar con el segmento deportivo. Te agradecemos, Gustavo, contigo hasta el lunes. Feliz fin de vemos. semana. ¿eh? Igualmente, Gustavo, y ya sabes que peleen los tuyos por, por el título del hijo favorito de papá. Así que exigen que se pongan en disputa por ese título de hijo favorito de papá. Regálenle, regálenle a sus padres el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realicen sus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. Ser el favorito de papá nunca fue tan fácil como hoy lo es con pacificar historias que vivir. Pausa y volvemos. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad
3: y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app. Y la hicimos pensando más como Nela.
4: Mis amigos me dicen Nela. Y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan Nela.
3: Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Nela. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú. ¿Está prendido? ¿Hola?
10: Grabando.
4: Lo logré.
16: Alejandro Racines, yo he trabajado de todo, pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo. Y ya pues, cada vez es más difícil. Y con la pandemia, uh, ni les digo. Un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa, a ver si me daban un trabajito. Y me contrataron, y no temporal, fijo. Dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos, y yo tengo uno.
7: Este... Es el Ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos Nos encontramos con el país Que siempre soñamos Porque juntos
1: lo hacemos posible
8: Estamos
1: en la Hora del Pocho En la Hora del Pocho Presentamos Muy bien, ya estamos en
2: el segmento deportivo Con la presencia de tt Tadeo Tinoco Que también está pensando Llevar a su papá a disfrutar del mole, el fortín, el día del padre Quiere
14: ser el hijo favorito Él quiere ser el hijo favorito con la promoción
2: de Pacificar Él está compitiendo allá con la promoción de Pacificar Él está compitiendo, él quiere ser el hijo favorito de su papá Le quiere regalar el viaje que siempre soñó con todos los gastos pagados Por eso es que ya Tetetín desde hace algún tiempo Viene realizando todos sus consumos y diferidos de 100 dólares y listo Porque él quiere ser el favorito de papá Y nunca fue tan fácil serlo ...con pacificar historias que vivir... ...pero no se, quede, no se quiere quedar ahí nomás... ...no se quiere quedar ahí nomás... ...él quiere agasajar a su papá con todos los hierros... ...y por eso está planificando el gran homenaje a papá... ...que le hace Mole El Fortín a todos los padres... ...disfruta de un espectacular show... ...dedicado a papá el domingo 19 de junio... ...en el patio de comidas... ...desde las 2 de la tarde... ...es hora de demostrarle a papá... ...cuánto lo quieres... ...en Mole El Fortín... ...lo puedes agasajar tómalo como opción ideal en el Día del Padre. Ahora sí, Tete, buenos días, bienvenidos, contentos acá en el Ecuador con la resolución de la FIFA. ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Contentos? Yo hubiese querido escucharlo desde el inicio.
17: ¿Usted ah, porque... no, le dije de todo. <risa> Voy a repetir el tweet que puse. <risa> porque justo salió minutos antes que inicie el programa, entonces yo era, yo me perdí esa parte porque justo salí y en el
2: carro no tengo radio
17: como para poner a AM y se me había quedado la radio que yo siempre bueno, cargo de cobertura. Ya le dije de todo, <risa> pero
2: después le, le, le envío el programa grabado. Pero sí voy a repetir el par de twitters que he puesto sobre este sujeto, sobre estos sujetos de la Asociación Chilena de Fútbol. Y ese produció Egas también. Bueno, sí, ya lo transmitimos aquí. Puse en el primer Twitter, das pena Asociación Chilena de Fútbol. Te, uno, te dejan fuera del Mundial en la cancha y en la mesa. Uno. Dos, se acabó tu generación dorada. Tres, tus dirigentes quedaron como ratas al querer entrar al Mundial por la alcantarilla. Cuatro, el abogado ladronzuelo que te auspició se te robó 100 mil dólares. Y puse otro Twitter, porque así como ellos ya comenzaron a, a, a generar desconfianza en, en la nacionalidad de Bayron Castillo y todo, y no me merecen ningún respeto por esa oh, actitud bien. canallesca, entonces ya le puse otro Twitter que dice lo siguiente, el hecho que los chilenos quieran seguir avanzando con el tema, a pesar que saben que el reclamo nunca tuvo asidero, y menos ahora que la FIFA ya fundamentó su negativa, deja en duda que los dirigentes bien podrían estar llevando con el abogado parte de la tajada que le van a pagar. Oh, buen punto. una vez que sepan
17: de que ¿De qué pata ahí cojean? también
2: podría haber corrupción en esa acción.
17: Y una NFP que años atrás con el FIFA Gate fue señalada por el caso de corrupción. O sea, el tema no es no, no sería nuevo para ellos. Entonces... Ese es el detalle en sí Pero contento, Francisco Vegas decía Nunca nos dejamos de sentir mundialistas Y es lo correcto Ahorita veo un video de Byron en la concentración en Miami Ahí poco que bailando De la alegría Y es que así se ha mantenido del contento Y que esto también le levante el ánimo Para poder eh, Seguir con su trayectoria Y seguir ahora con el León de México Bueno, vamos a ver eh, eh, ¿Cómo con el León de México? Ahí va. Pues. va pues. Ah, Byron Castillo. Byron claro, claro. claro o se le levante el ánimo esto, que ya se acabó esta historia, se le levante el envión anímico y él pueda seguir y mañana se pinta como titular Ángel apreciado es baja, no va a ser tomado. Va a ser después. baja, ya está pero recuperado,
14: de ya decir, está recuperado. Ya
17: está sí. recuperado, pero no lo van a arriesgar, no lo quieren poner, de la lo...
14: con
17: Eh Bayron, o sea es, va de fijo ya no va nuevamente Javier Arreaga eso es lo que más puede se ser formado. Bien, en, bien, la bien, tarde bien, tarde vale, en la tarde hay un entrenamiento. En la, el la tarde hay un entrenamiento de que definen. Cuatro de la tarde de hora de Miami, definen el, el
2: 11 estelar. O sea, yo, yo creo que seguramente irá con Domínguez en la portería, al que le está dando toda la confianza del mundo. Aunque yo sí creo que debería dejar tapar por lo menos unos 45 minutos a Galíndez. Sí, todos creemos. Yo creo
14: que debería de ser para todos. Y Yo creo que mañana es una buena oportunidad para encontrar un rival como Cabo Verde. Creo sí, que pero debería de lo poner que eso el... a Moisés Ramírez, a ver qué le puede sí. brindar. Sí,
2: lo que pasa es que el técnico que sí está dejando ver a algunos jugadores, ¿no? seguramente no a querer hacer un cambio brujo, o sea, poner un equipo B totalmente, sino que sobre Mezcla. el equipo A va mezclando.
9: Mañana puede ser una buena es oportunidad que, es que, para que juegue Dixon Arroyo. Yo, yo lo que hablo Mañana de, puede ser
2: una buena oportunidad para que juegue Jordi Caicedo, que no ha jugado, que queremos verlo. Es que
14: queremos ver el titular a queremos verlo
2: mismo. a Byron nuevamente ya, ya liberado de este problema, sí, ya con más tranquilidad.
14: No, yo, yo te hablaba de los arqueros porque sí, sí, en, el, en la eliminatoria siempre convocó a cuatro.
17: A cuatro, sí. Y jugar
14: pensando, a todos. No sé si está pensando llevar a cuatro o está pensando llevar a tres en, al Mundial. Sí sería interesante ver qué es lo que le pueden rendir. Eh, ahorita en este ciclo dejó a uno de los cuatro que fue la vez pasada. Eh, me imagino que en el próximo ciclo capaz lo lleve y deje a otro, pero él tiene que ver cuáles son los arqueros que realmente le pueden responder. Entonces, los otros... eh, a eso me refería de que yo creo sí. que debería darle chance para, para ver hasta dónde le responde
17: eso más que nada y ver con qué ánimo porque usted sabe que a veces comer banca también les afecta a los jugadores o sea yo
2: creo que yo creo lo que he tenido información es de que va de, 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 de información de primera mano es que mañana abre de titular nuevamente Ibarra es que lo ha hecho bien lo ha hecho bien un jugador y que mañana que podría ser también este eh, un partido en donde vaya a recibir su oportunidad Alan Franco que lo ha hecho sí poniendo jugó sea jugó buena parte de la eliminatoria, de eliminatoria.
14: sería Grueso Franco y Moisés Caicedo otra vez
2: el, los tres del medio que ha venido Franco, de Franco, sí los tres Franco Caicedo y, y, y por las bandas seguramente que
14: Mena, mañana.
2: Mena por un lado y Barra sí, por el otro lado la y de adelante ponen punta Ender Valencia aunque mañana Ender se volvería mañana jugando en Florida Ajá. yo sí le daría una nueva oportunidad a Campana a Está jugando en su estado donde él juega sí, en, en su una ambiente. cancha. Bueno, no es él no juega en Followers, él juega en Miami, pero es lo mismo y debe haber, o sea, El ambiente. Yo creo que el, el ambiente, exactamente. No, el, que, el ecuatoriano y, y el, que
14: vive. No, el público que va al fútbol lo conoce allá. Sí. No sí. por
2: eso. Y, y aparte, el ecuatoriano que va a ir a ver ese partido a Follower del que es Ecuatoriano de Miami, de Follower de, de Boca Bocarratón, de, del Ray bien. Beach. De, 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 de todos estos lugares eh, al norte de Miami, pero todavía sur de la Florida, exacto son los mismos que van a ver al Inter por campana. Sí. Entonces, eh, podría ser un. va a jugar con mucha más confianza. Es importante a veces rodear digamos, a los jugadores va a jugar de, el de local. De es importante rodear a los jugadores, darles confianza, no darles estos factores de confianza que le permitan. Eh, prender a nivel de la selección, porque el, el chico anda aprendido a nivel de su equipo, pero todavía le falta aprender en, en la selección. Entonces, podría ser también un momento interesante. Eh, Leo Campana, a mí me gustaría Leo Campana y Jordi Caicedo, si sí, que juega con dos delanteros. ¿Por qué?
17: 4-4-2.
2: Si sí, que juega con dos delanteros, ¿por qué? Porque ya, Ender, ya lo hemos visto. Toda la vida. O sea, ya Ener no necesita un partido con Cabo Verde para. para...
17: Ener lo que necesita es dos buenos extremos que lo asistan.
2: Yo yo, yo sí comenzaría
17: pero con... es que si
14: vas a jugar con, con, con dos en punta, ya tendrías que deshacerte de uno de los volantes, pues. Eso es cierto. Pero entonces, Porque eh, no vas a jugar con, con tres yo, volantes eh, Entonces, tipo Franco, eh, grueso y Caicedo y, y, con, y con. No sé. Con, bueno,
2: o si es que juega con un delantero, yo comenzaría con Campana, que juega en el medio. Y yo creo que este es un buen partido para darle no menos de 45 minutos a Jordi Caicedo. Yo lo haría al revés. Al yo comenzaría
14: revés? con Jordi Caicedo y después lo metería... A que no ha jugado Jordi Caicedo es hasta el no, momento, hasta para momento para ver. Lo he puesto de titular a ver qué Pero
2: bueno, ya dirá ya el profesor. Es que no hay como realmente establecer una línea. Es diferente a cuando uno anuncia una alineación de un equipo en una competencia oficial. Exacto. en donde Ya el Exacto. técnico tiene determinado un equipo ¿Tiene una variante una por ahí. Noción, claro. acá es preparatorio el técnico faltando 10 minutos para salir del hotel a lo mejor sabes que le voy a dar mejor la oportunidad claro, a está
14: probando va a ver qué me puede rendir este
2: así es no, no, no hay una cosa hasta en el totalmente, que puede cambiar no hay una cosa totalmente predeterminada lo que sí ya está determinado es que está aquí presente Agustín Filomentor Guevara Murillo, por cortesía de librería Cervantes, la amiga de los estudiantes.
15: Muchas gracias, Pocho. Ahí estamos efectivamente en Aguirre, entre Escobedo y Boyacá. Igualmente en el kilómetro cinco y medio de la vía Laula. la mejor atención para escuela, colegio, universidad. Y muy bien, pues, ¿no? Lo que se habla de la selección del Ecuador. Ahora con tranquilidad. Creo que con serenidad todos. Y ya no tendrán ningún problema pues, de que Castillo esté ahí tan nervioso. Eh, todo dentro de la normalidad que debe ser pues el eh, fútbol para Ecuador. Y con este equipo que para mí sí es una incógnita, este equipo africano, ¿no? Bueno, vamos a ver, Cabo Verde. Cabo eh, Verde. Me gusta, me gusta que Ecuador
2: juegue contra este tipo de rivales que tienen un estilo similar al que va a ser... A Senegal. Eh, uno de sus principales oponentes, todos son principales, entonces no digamos uno de sus principales, sino a uno de sus oponentes fuertes en el Mundial que es Senegal. Todos son importantes, o sea, en un, en un Mundial en un cuadrangular, en donde en tres partidos no hay uno que es más importante que otro. Todos los partidos son importantes, porque todos pueden definir una clasificación. Pero evidentemente Senegal es un, es un rival muy fuerte. Es un rival muy fuerte. O sea, Ecuador le ha tocado un grupo fuerte. Ecuador no le ha tocado un grupo fácil. No. Es más, me atrevo a decir una cosa. De los cuatro mundiales en que ha participado Ecuador, incluyendo este que va a participar, tres que ya participó y uno que va a participar, pero ya se conoce su grupo. Este es el mundial más duro. En cuanto a la fase inicial, ¿por qué? Jugadores más jóvenes. Porque en el primer mundial teníamos a Italia, que era campeón del mundo, digamos el más fuerte de todos. Uh -huh. Croacia, que era tercero del mundo, pero miren que se le pudo ganar. Exacto. Y México, que era un rival de siempre nuestro. O sea, un rival al que constantemente lo estamos enfrentando y al que le hemos ganado muchas veces. O sea, era un grupo en que yo creo que básicamente conspiró el hecho de que fue el debut de Ecuador de que en los dos primeros partidos el equipo ecuatoriano estuvo bastante nervioso no se pudo consolidar en la cancha por la propia emoción de debutar en una copa del mundo el segundo mundial fue el mundial más duro en cuanto a estructura eh, de, de, de grupo teníamos a dos locales en el, en el mundial en el que mejor no fue por eso que yo le di el mérito a esa selección enfrentamos a dos locales Alemania el local eh, político, o sea, eh, territorio, ser, territorio este político de ocasión. Alemania, que, que, el local del, del mundial. Sí. Y el otro local era Polonia. Polonia es un <ríe> local, eh, era un local geográfico, Polonia queda al lado de Alemania. Y ese, ese partido se jugó, yo estuve ahí, se jugó ante 50.000 espectadores, mil eran polacos. O sea, Polonia fue el local en ese mundial. Y sin embargo nosotros lo enfrentamos y le ganamos. Y el tercer rival fue Costa Rica, que ha sido siempre el equipo más fuerte de Centroamérica. De Centroamérica, porque México es Norteamérica, de siempre el más fuerte. El, ya. el mundial pasado, el nos de tocó Brasil. con... Eh, el mundial de Brasil, nos tocó Suiza. Con, con... Suiza. Con Suiza, con Francia, el último partido, y, y no, con, no, no, y con Honduras. Honduras. Yo diría que ese era el mundial, posiblemente, en donde eh, mejores posibilidades hubiésemos tenido. Porque Suiza, a Suiza, yo creo que Ecuador... Eh, eh, es más, si Michael Arroyo no nos se falleja. come un gol hecho y, y producto de ese error en la definición, nace el contragolpe en el último minuto no, no patea. Eh, exactamente, exactamente. exactamente que nos terminó costando el gol de la derrota posiblemente Ecuador hasta ganaba ese partido o sea, Suiza era un, un rival totalmente ganable ni que decir Honduras al figura. que le ganamos ni que decir Honduras al que le ganamos y ya un Francia que era nuestro último rival seguramente un, un Francia clasificado que jugó sin la ansiedad o la desesperación de disputar su paso a la siguiente fase y eso incluso nos ayudó bastante a jugar tranquilos y, y a empatar ese partido que debía que teníamos que haberlo ganado para a, y aún ni ganando y clasificábamos porque correcto desgraciadamente pues Suiza ya nos había tomado la ventaja que, que con, con, con la victoria ante nosotros nos tomó una ventaja que no le íbamos a poder solventar ni siquiera ganándole en el último partido a Francia pero este 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 grupo este grupo es dificilísimo nos toca Qatar que es uno de los mejores local. equipos de Asia y además es local nos toca Senegal que es uno de los mejores equipos de África antes no nos había tocado si no es el mejor antes no nos había tocado eh, un sí. equipo africano y nos toca Holanda que no ha Países sido campeón bajo. del mundo ahora se llama Países Bajos sí. pero como que claro. si lo hubiese sido desde el punto de vista futbolístico eh, Holanda ha marcado historia en los mundiales y además el fútbol holandés es de los más fuertes que hay en Europa de siempre. Entonces, cuando Holanda tenga un mundial es porque Holanda anda fuerte. Entonces, nos toca un grupo verdaderamente fuerte. Por eso es bueno prepararnos contra selecciones que tienen más o menos el mismo estilo de juego. Aunque no el mismo nivel. Una cosa es el estilo, otra cosa es el nivel. El nivel ya va con la calidad, con la categoría. El estilo va con las características. Entonces, bajo esas consideraciones, vamos a jugar con un equipo... Con el mismo estilo de juego, y eso es bueno para nosotros, irnos preparando contra planteles africanos. Oye Interesantísimo.
14: Andrés Holguín, que es un abogado especialista en Derecho Deportivo, anuncia que Bayron Castillo va a demandar a la Asociación de Fútbol Chilena. Pero es que tiene que demandarla. Sí, ya ha conversado con el empresario del futbolista y van a iniciar acciones legales. Bueno, vámonos a una
2: pausa para retornar ya a la parte final. A hay última hora? A ver, ¿qué hay sí,
15: última no. hora?
17: Se vuelven a suspender las elecciones de Melec. No ¿Por qué?
15: Puede ser. Yo...
17: Eh, la de protección ¿Por la acción de protección? Por presentada claro. ¿De quién? Eh, permíteme, le digo Por Roberto, por Roberto Gilbert. ¿Y sí. para
2: cuándo es quedaría la elección?
17: Eh, no se conoce en plenitud ¿Para cuándo conocen? Sí, el el defendido El que demanda es el doctor Roberto Gilbert Fernández Cordero, contra el club Sport ML. La in Fue ingresada Hoy a las ocho y media de la mañana
2: Pero es que ahí dieron pie Suspendiendo una persona que es Absolutamente reconocida como dirigente sí. Si sí. que se está presentando esa acción porque sí puede comprobar de que fue. Pues, está... Vamos
14: a ver, porque se puede dar el caso de lo que yo te decía, Pocho, y eso ya es una interpretación de reglamento de estatutos que no los conozco 100%.
17: Exactamente. Ahorita él si es... de desarrollo.
14: Se registró como socio nuevo, le empieza a correr desde el nuevo. O sea, eso ya es un asunto legal interno. del club de que tendrán que aclararlo. Aquí lo, lo grave es que elecciones que habrían de haber sido en diciembre presentaron 15 acciones de protección y hayas corpus y toda esa vaina. Niciembre, después en marzo lo mismo Ahora que toca en junio otra vez
2: otra A vez. este paso no se va a ir Neme no. No, Y yo sabes una cosa, lo que Llega, creo ¿no? es que Los hinchas
14: de Melec están celebrando Todas esas elecciones Que se están
2: postergando la elección Se sigue Neme como presidente <risa> José o en, el fondo, en el fondo lo
15: van a extrañar a Neme lo Total he José, José Pileg está también en espera decía para ver qué Porque pasa, él se inscribía
2: yo. hoy 3 de la tarde Bueno, vámonos, y tiene que inscribirse
15: Así sí, se, se a las elecciones sí.
2: Nos bueno, vamos a la pausa, retornamos ya para el cierre
6: Soy Alfredo Llerena. Trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz. La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya. Ahora contento. Con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme. Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos y las oportunidades sí que nos cambiarán como país.
7: Este es el ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible.
4: Quiero convertirme en un profesional desde donde me encuentre. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con las modalidades de estudio presencial, semipresencial, dual, online y a distancia. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
9: Soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema. Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también. Este es
7: el ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.
8: A mamá y papá siempre hay que consentirlos, Ajá. amarlos y premiarlos. Porque mamá y papá lo merecen todo. Y con Mall El Fortín podrás llevarte a casa un espectacular Cherry Tigo 2 para disfrutarlo en familia. Además podrán ganar órdenes de compra y fabulosos electrodomésticos. Ven, visita y compra en Mall El Fortín y participa por estos extraordinarios premios. Recuerda que en promociones, Mole El Fortín te conviene. Auspician, La Ganga, y mueblería Palito. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen. Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país
16: Alejandro Racines Yo he trabajado de todo Pero nunca me he quedado En un empleo por mucho tiempo Y ya pues Cada vez es más difícil Y con la pandemia uh, Ni les digo Un día vine a dejar mi carpeta En esta empresa A ver si me daban un trabajito Y me contrataron Y no temporal, fijo Dicen que en el país Hay 350 mil nuevos empleos Y yo tengo uno
7: Este es el ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos Nos encontramos con el país Que siempre soñamos
5: Porque juntos lo hacemos posible ¡Gané! ¡Gané!
1: Espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Bueno, retornamos con Agustín Guevara y T.T. Tinoco si acá junto a Fernando Flores Marín Ferfloma. ¿Alguna otra novedad? T.T. Bueno, lo, lo de Melec lo ¿no? Que se está mencionando. Eh, sí. Noticias en desarrollo.
17: A... Estamos a... vamos a estar pendientes de cómo culmina este alegato jurídico que ahora se hace hecho costumbre en el tema. Por no cumplir las antigüedad se que sigue, interponen Se
14: sigue desarrollando la National League, ¿no?
17: Sí, eso sí,
14: se mantiene sí, el la National League de España sobre Suiza por 1-0 por ah, Sí, claro sí. Y habrá que revisar bien cómo van esos grupos Porque la verdad es que no lo... no lo
17: Ya le digo un poco cómo no está, no está el estoy panorama
14: bien cómo están
17: Los horarios son un poco, o sea, a veces sí, son a las 2 de la son, tarde A veces no se
14: los puede ver, sí
17: Sí, son un poco que uno pregunta Italia bueno, también cómo está, se maneja. Con su partido, su, A ver, por lindo. ejemplo, para citarle en el Grupo A, el líder es Dinamarca. Yeah. Ahí Francia está Díganlo tercero. el líder nomás. Ya, yeah. Dinamarca en el Grupo A, con seis puntos. Grupo En el Grupo 2, aquí es por número, Grupo 1 mm. está Dinamarca. Grupo 2, Portugal, líder con siete puntos. Yeah. Grupo 3 está Italia con cuatro puntos. En el cuarto grupo, Países Bajos, con 6 puntos.
14: Nuestro rival en el mundial.
17: Sí, eso en el lado A. En el lado B, el grupo 1 lo, de, lo de lidera Escocia con 3 puntos. Islandia en el grupo 2 con 2 puntos. Grupo 3 va a Bosnia con 4 puntos. Y en el cuarto grupo está la selección de Noruega con 7 puntos. Mientras que en la liga C, porque esto va por letras, Turquía líder con 6 puntos. Grecia nueve, líder con 9 puntos en el grupo 2, está Kazajistán con 6 puntos en el grupo 3 y Georgia en el cuarto grupo de la Liga C con 9 puntos. Mientras que en la Liga D, Letonia lidera el grupo 1 con 9, Estonia lidera el segundo grupo con 6 puntos. Oye,
2: nunca entendí yo bien este sistema de la, es de medio la... Complejo. Nation League.
14: Es que tengo entendido que solo te voy a revisar, pero pues. Tengo entendido que solamente clasifica el primero de cada grupo y de ahí se empiezan los enfrentamientos de octavos de final o una cosa pero, así. Pero, pero no es la Eurocopa. No, 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 no es otra
2: cosa distinta. No, ¿Cuál es, es cuál es la idea de esta Nation League? Es como
17: una especie de Champions, pero de países, pero porque se manejan por grupos. Para
14: estarse enfrentando, o sea, para no andar con el problema de conseguir rivales y todo. Correcto, campo, es un poco la intención ahí. La vaina. Esto va a ser todos los años Esta National League
15: La actividad nunca se
14: detiene Este es todos los años Este lo van a hacer sí. todos los años Justamente para En estas épocas Así no, no estar buscando Que a ver con quién me enfrento Ni nada A esto
2: Igual
15: pasa a ser Un torneo oficial ¿Alguna cosa final Agustín Filupentoro? Bueno sí Esperemos que salga adelante El tema este Y que se haga la demanda Después a, las, eh, a los chilenos no Porque todavía Van a seguir apelando dice para la no? la ahí,
2: hay, gente, ahí, ahí es un billete De por medio Yo ahora sí Ya tengo la seguridad no la seguridad, pero las firme sospecha de que los sinvergüenzas, esto de la Asociación Nacional de Chile, están en contubernio con el abogado. Para que avance, avance, avance. Mientras más etapa avanza, más cobra. La cuenta final, 300, 400 mil dólares, ahí se van jafan a jafan. La mitad para el sinvergüenza abogado y la mitad para los otros sinvergüenzas dirigentes. Pero ese abogado dijo
14: que era muy difícil porque ya... Estaban todos por año ¿Y ahora quiere apelar a qué? Pues, a, a seguir cobrando a seguir plata, cobrando seguir plata ganando, otros, seguir por, eso que, por eso es que, que comienzo a olfatear aquello.
2: Los otros, para que siga creciendo la cuenta y después por debajo de la mesa se repita. como son cuatro plata.
17: instancias, pues mejor cobrar. Son más. unos
2: delincuentes esos dirigentes de la Asociación Chilena de Fútbol. Qué pena Chile quedó tan bajo, ¿no? pues No si puede llegar. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre. auspician este programa. emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños. Además, Gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela a través de la app On Board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país.
16: por mucho tiempo y ya pues cada vez es más difícil y con la pandemia uh, ni les digo un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa a ver si me daban un trabajito y me contrataron y no temporal fijo dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos y yo tengo uno este
7: es el ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos porque juntos lo hacemos posible
9: Soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema. Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. ¡Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también!
7: Este es el Ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos... Lo hacemos posible.